en Ezequiel capítulo 37 y, y este, usted lo bien famoso, se llama el Valle de los Huesos Secos y queremos hablar acá de algo que Dios hace en medio del pueblo de Israel pero que conviene para nosotros y que pueda, y podemos aplicarlos a nosotros también. Así que le voy a pedir que si usted puede ir al libro de Ezequiel, capítulo 37, y vaya al versículo 1, y vamos a leer del 1 al 14. Ezequiel, capítulo 37, del 1 al 14, ya sabe, si usted está de visita con nosotros, si no tiene una Biblia en la parte uh, de la mesa de recursos, al final le podemos otorgar una gratuitamente, y si no tiene su Biblia consigo ahora mismo, cuando empecemos a leer, lo va a encontrar ahí en la pantalla. El libro de Ezequiel, capítulo 37, del 1 al 14, dice de esta forma, La mano del Señor vino sobre mí, su espíritu me llevó y me colocó en medio de un valle que estaba lleno de huesos, me hizo pasearme entre ellos y pude observar que había muchísimos huesos en el valle, huesos que estaban completamente secos. Y me dijo, hijo de hombre, ¿podrán revivir estos huesos? Y yo le contesté, Señor Omnipotente, tú lo sabes. Entonces me dijo, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, escuchen la palabra del Señor. Así dice el Señor Omnipotente a estos huesos, yo les daré aliento de vida y ustedes volverán a vivir. Les pondré tendones, haré que les salga carne y los cubriré de piel, les daré aliento de vida y así revivirán. Entonces sabrán que yo soy el Señor. Tal y como el Señor me, me lo había mandado, profeticé y mientras profetizaba se escuchó un ruido que sacudió la tierra y los huesos comenzaron a unirse entre sí. Yo me fijé y vi que en ellos aparecían tendones y les salía carnes y se recubrían de piel pero no tenían vida. Entonces el Señor me dijo profetiza hijo de hombre, conjura al aliento de vida y, y dile esto ordena el Señor Omnipotente, vende los cuatro vientos y dales vida a estos huesos muertos para que revivan. Yo profeticé tal como el Señor me lo había ordenado y el aliento de vida entró en ellos. Entonces los huesos revivieron y se pusieron de pie. Era un ejército numeroso. Luego me dijo, hijo de hombre, estos huesos son el pueblo de Israel. Ellos andan diciendo, nuestros huesos se han secado ya no tenemos esperanza, estamos perdidos. Por eso profetiza y adviérteles que así dice el Señor Omnipotente, pueblo mío, abriré tus tumbas y te sacaré de ellas y te haré regresar a la tierra de Israel. Y cuando haya abierto tus tumbas y te haya sacado de allí, entonces, pueblo mío, sabrás que yo soy el Señor. Pondré en ti aliento de vida y volverás a vivir y te estableceré en tu propia tierra. Entonces sabrá que yo, el Señor, lo he dicho y lo cumpliré, lo afirma el Señor. Oremos pues. Señor Dios, en esta preciosa tarde, te damos gracias, Señor, aún por las cositas pequeñitas que a veces pasamos por alto, por el aire que respiramos, por los dedos que tenemos para moverlos, Dios mío, por los pies que tenemos para caminar, por el aire, Dios mío, que tú nos brindas cada mañana por las bendiciones que tú nos otorgas, aún aquellas que no conocemos, Señor. Gracias por librarnos de tantas enfermedades, por librarnos de tantas cosas. Permite que en este día, Dios mío, la palabra tuya pueda caer en campo fértil. 
úsame como un vaso útil delante de tu presencia para que cada persona aquí, oh Espíritu del Dios viviente, pueda recibir lo que vino esperando recibir. En tu nombre oramos. Amén, amén, amén. Como ya le, le comencé diciendo, la transformación toma tiempo. Hay personas que comienzan en este caminar del Señor y cuando no... muchas personas que dicen, ay pastor, yo nací en la familia equivocada. Uh, no, tú estás en la familia adecuada. Uh, eh, no te puedes divorciar de tu familia, no puedes decir a tu hijo, ya tú no eres mi hijo, o le puedes decir a tu mami, ya tú no eres mi mamá. Por más que tú la renuncies, ella va a seguir siendo tu mamá, y por más que tú renuncies a tu hijo, tu hijo renuncia a ti, va a seguir siendo tu hijo. Eso no podemos divorciarlo. Pero qué bueno es Dios que de antes de la fundación del mundo, Él le dijo a Jeremías, te formé, ¿verdad? Y te llamé por profeta a las naciones antes del vientre de tu madre aunque tu mami dijo no fuiste planeado tú fuiste planeada ya de antes de la fundación del mundo Dios tenía un propósito contigo y tal vez fue un error de papi tal vez un error de mami tal vez fue una noche de pasión pero en dentro de esa noche de pasión ya Dios tenía un plan para ti y a veces Pensamos que nuestro comienzo comienza cuando mami y papi se juntan una noche o una tarde o una mañana, no sé cuál es su preferencia, pero no es así, ya Dios tiene un plan específico para ti antes de que tu mami o tu papi comience a echarle el ojo a papi o a mami, antes de que diga wow qué chévere se ve. Antes, tú sabes, antes de eso, ¿verdad? Dios eh, 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 está planeando algo detrás de la cortina y a veces pensamos, no, yo comencé aquí, ¿verdad? Por eso es que a veces usted tiene que mirar más allá de las cosas. Yo siempre, de vez en cuando, eh, eh, a, a veces que personas dicen, wow, pero qué, qué linda tu esposa, ¿a quién salió? Y me, yo le dice, tal vez salió la, a la mamá y yo a mi suegra, no sé, no sé si salió a ella. Pero si Dios tenía algo para mí, lo tenía lindo y cualquiera que sea mi suegra, iba a salir lindo eso, ¿verdad? Así que no le dé mucho crédito a ella porque no se lo merece. A veces, un día, historia verídica, historia verídica. Mi pastor de antes, el pastor que yo tenía antes, cuando vio que Mal y yo estábamos serios, ¿verdad? Se sentó conmigo en su oficina y me dijo, Kerlin, ¿tú estás en serio con ella? Yo le digo, yo creo que sí. I don't know, it was a trick question. No sé si era una pregunta de truco. Tú sabes que a veces los viejos hacen preguntas de truco así. Y yo le digo, sí. Me dice, ah, ¿y, ¿y qué tú sabes de ella? Bueno, una muchacha que está yendo a la escuela, educada, y le gusta esto, aquello. Y no se ve nada mal, ¿verdad? Ah, y me dice, ¿y qué tú sabes de la familia? Y yo le digo, la familia, usted conoce la familia también, ellos vienen aquí, ¿qué pasa? Y, y me dice, porque tú sabes que como es la mamá, va a ser ella. Y yo le digo, es cierto. Y, y yo todo eso se me quedó hasta que yo me casé con ella. Y ella empezó a cocinar. 
entendí que no, esa, eso no es verdad. Todo era mentira. Porque como cocina mi suegra, no cocina Marchi. Es más, como cocina mi suegra, pocos en el mundo cocinan. Entonces, me di cuenta que él, como yo, tal vez, estaba empezando ahí, donde mami y donde papi. Después me dijo esto, bien, bien, esto, esta parte fue muy, muy esencial. Esta parte muy, y, espe, y especialmente para personas solteras aquí, personas que quieren buscar, es, están, se están buscando novio o novia, uh, me está orando el Señor para alguien. Esto sí me dijo que todavía lo, lo cargo y cuando le doy consejería a alguien lo, 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 lo aplico. Él me dijo, tú sabes que tú vienes de, de, de un contexto de divorcio, tu mamá y tu papá se divorciaron. Tú sabes que ella viene de un contexto de separación. Su papá y su mamá se divorciaron. Por lo tanto, ustedes tienen probabilidad de divorciarse más alta que otras personas. So, ustedes tienen que buscar consejería matrimonial. Ustedes tienen que hacer las cosas adecuadas. El comienzo no afectó tanto mi relación con Margie, pero fue lo que sucedió después del comienzo que afectó mi relación con ella. Entonces yo tuve que tomar cuentas en el asunto y decir, estas cosas han sucedido acá y porque han sucedido acá, entonces yo tengo que asegurarme que yo vaya haciendo las cosas necesarias para que lo que sucedió con mami y papi y lo que sucedió con su mami y su papi no suceda con nosotros. Porque hay hábitos generacionales que aunque le estaba diciendo a la hermana Lisi que aunque haya cosas que nosotros, la, la Biblia dice que ya no hay maldiciones generacionales, ya no hay, oh, porque papi fue maldecido por una bruja, yo voy a ser maldito. No, no, eso no existe, pero hay debilidades de familias. Y si por lo tanto, si el enemigo sabe que en tu casa hay un problema con el alcohol, ¿por dónde tú crees que él te va a atacar? por el alcohol, porque eso fue lo que tuviste creciendo, porque inconscientemente tú, eso fue atraído a ti. Entonces hay cosas que tú tienes que decir, aunque esto fue afect, no fue afectado allá, tal vez me afectó aquí, por lo tanto voy a hacer lo, lo necesario para cambiarlo, para mejorarlo. Y nosotros debemos entender que si Dios nos llamó desde antes de la fundación del mundo, desde antes que papi y mami se juntaran, ya Dios sabía que mi mamá y mi papá se iban a separar. Él sabía que la mamá y la papá de Margie se iban a separar, pero sabiendo todo eso nos quiso juntar y nos quiso traer juntos y Dios no desea que alguien se separe. Por lo tanto, Él me está diciendo a mí, te voy a usar para que tú pares eso generacional que ha estado atacando a tu familia, porque yo estoy contigo y lo que ha afectado a tu antepasado contigo lo voy a parar para ser de bendición entonces cuando alguien está mirando la línea si ve la línea verdad algo que mi suegra dice ¿sabes? yo relajo mucho pero esa mi suegra es chévere, es chévere ella siempre decía le oraba a Dios lo que, yo quiero que con mis hijos pare esto yo voy a hacer lo posible para que con mis hijos en mi oración yo voy a orarle a Dios para que con mis hijos esto pare y eso debe ser usted. Y usted debe mirar las cosas, los hábitos que usted tiene, los hábitos que tiene tu esposa, tu esposo, y mirar y decir, yo quiero esos hábitos para mis hijos, quiero esos hábitos para mi familia. Y tú tienes que decir, no, vamos a romper acá. Y lamentablemente, mis queridos hermanos, los hábitos de idolatría que el pueblo de Israel tenía, los continuó. Y lo que acabamos de leer ahí es de un hombre que se llama Ezequiel, un profeta, que está profetizándole a un pueblo que está lleno de idolatría y por su idolatría y desobediencia a Dios han sido llevados a donde están. 
a cautiverio, a pobreza, a no tener su propia uh, identidad, a ser identificado por otros. Lo que acabamos de leer está en el tiempo, usted, muchos de ustedes nosotros sabemos de Daniel, eso estaba en el tiempo de Daniel. Uno de los contemporáneos de Daniel era Ezequiel, el profeta. Y Daniel fue llevado a Babilonia, Ezequiel se quedó en Jerusalén. Usted sabe que en lo primero, el primer capítulo de Daniel dice que ellos fueron llevados y el, y, el, y el rey le dice, usted tiene que comer la comida del rey y Daniel dice, no me voy a contaminar. Daniel, Ezequiel no tenía que, que luchar con eso. Ezequiel estaba en Jerusalén, pero al estar en Jerusalén, su realidad era otra porque él veía cómo estaba perdido el pueblo, cómo la, la gente que había quedado atrás veía a su pueblo y decía, de aquí nada nuevo ni nada bueno va a poder salir. Ya Dios se olvidó de nosotros por nuestro pecado, por nuestra desobediencia. Dios no puede hacer nada con nosotros porque mira lo que estamos aquí, estamos viviendo en pobreza, tenemos que pagar el impuesto al rey de Babilonia, tenemos que trabajar y ese trabajo es para otros e incluso los que están allá están peores que nosotros porque tienen que estar sujetos a adorar a otra estatua porque usted sabe cuánto, había un paquetón de gente en Babilonia que eran judíos pero solamente tres se pararon y dijeron no vamos a adorar la estatua. Para que usted sepa que cuando usted está en problemas, si 10 de nosotros estamos en problemas, tal vez dos o tres decimos vamos a echar para adelante, los otros ocho se dan por vencidos y dicen esta es la realidad de mi vida. Por eso es que hablamos la, hace dos semanas atrás la realidad del yo, la realidad de otros y la realidad de Dios, ¿verdad? ¿Qué pasa? Que cuando vemos esto, Dios le insta al pueblo, continúe haciendo las cosas que usted seguía haciendo, pero no, pero pararon. Y ellos decían, ¿para qué orar? Y comencé nuestra conversación diciéndole que a veces usted comienza en el evangelio y usted dice para qué orar si esto nunca va a cambiar. Comencé aquí, estoy parado aquí, parece que no hay avance aquí. Dios me dijo que tenía un ministerio para mí, Dios dijo que yo podía ser líder, que yo iba a ser, no sé, evangelista. Dios dijo que me iba a sanar, Dios dijo que iba a proveer para mí y nada de eso ha sucedido. Y a veces nos sentimos como para qué. Y Dios te está diciendo hay disciplinas que yo establecí en ti. Cosas que puse, la oración, la lectura de la Biblia, el congregarte, cosas que tú dices que a veces la cogemos como rutina, pero que están formando algo en nosotros para cuando venga el momento difícil, para cuando vengan los momentos de frustración, saber cómo actuar. Para poder ilustrárselo un poquito mejor, yo quiero que usted le ponga atención a la pantalla. Hay una película, a mí me gusta mucho la película, pero hay una película que la hicieron de nuevo hace unos años atrás, se llama El Karate Kid, en español, ¿verdad? Y El Karate Kid, el, al, al niño que está ahí, en un buen dominicano, le meten la mano, le dan golpe. Él está en Japón, no sé, le dan, en China, no sé, le, le, le dan una paliza y cuando le dan una paliza, él dice yo tengo que mejorar. Como todos nosotros, la vida no bofetea, eh, pasan situaciones, decimos tenemos que buscar de Dios, lo que sea, no sé, estamos bien, pero lo, es, lo bueno no nos llena y cuando estamos en esas cosas que no nos llena, decimos tenemos que hacer cambio y nos animamos por los cambios que van a venir al principio. Y mire lo que pasa con este jovencito al principio. Descuelga la chaqueta. Descuelga. Ponte. Quítate. Ya lo he hecho. Quítatela. Let's go. Cuelga la chaqueta. Descuelga. Ponte. Quítate. Ya lo he hecho. Quítatela. Let's go. ¿Qué le estaba haciendo? 
lo mismo el papá, el, la mamá le dijo vete este hombre te va a enseñar y él está haciendo lo mismo, ponte la claqueta quítate la chaqueta, ponte la chaqueta quítate la chaqueta, ponte la chaqueta quítate la chaqueta, ponte la chaqueta quítate la chaqueta, póntela, quítatela póntela, quítatela suena como, eh, un dembow aquí no, aquí no se canta eso eso es del mundo mentira, mentira, dembow cristiano ah, toda música es de Dios hermanos las letras son que la corrompen el mundo y la gente que la canta. Anyways, él está, me pongo la chaqueta, me quito la chaqueta, me pongo la, voy a la iglesia, no voy a la iglesia, voy a la iglesia, oro, oro, leo la Biblia, el versículo del día, diezmo, ofrendo, esto, lo otro, oh, oración en el templo, sí, ah, oración los miércoles, sí, y nada está cambiando. Y él está, llega un tiempo que él se frustra, porque él cree que no hay crecimiento. Y cuando de repente ve el crecimiento, Mire lo que pasa. O oh, cuando se frustra. Corpor! 
Muerga, actitud. Duro. Duro. Bien. Pero sin caídas. Todo eso de ponerse y quitarse una chaqueta. Y hay veces que tú dices que va a salir de todo el tiempo viniendo a la iglesia, que va a salir de todo el tiempo yendo a la oración, que va a salir de todo el tiempo entrando la llamada de oración. Pero cuando tú estás atravesando el valle, ¿sabes qué? Hay cosas que tú aprendiste en el valle, que tú dices, pero ¿de dónde salió esto? Y es que ya tú tenías la práctica y Dios te estaba preparando porque Dios no te va a meter en una situación que Él no tenga la respuesta para ti. Él no va a mandar una enfermedad que ya Él no tenga la sanidad para ti. Él no va a vender una transición que no te pueda llevar Por lo tanto hay veces que tenemos que decirle al mundo ¿Sabes qué? No me pueden enviar lo que me envíen Pero ya Dios me está preparando Y estoy caminando con aquel que está haciendo Más de lo que yo puedo pensar o imaginar a favor mío Y hay veces que estamos en el valle y nos preguntamos ¿Por qué Dios me tiene acá? Y Dios simplemente está preparando cosas en ti Estamos en el valle y estamos diciendo ¿Y por qué Dios permitió que esto pasara? Y es que Dios está ¿Sabe lo que ese jovencito tuvo que aprender? Primero no se la sabía todos Porque se estaba preguntando Y yo estoy haciendo todo esto y no, y no estoy sacando nada Pero el que sabe lo que está dentro de ti Se llama Papa Dios Él sabe lo que está dentro de ti Y cada situación que estás atravesando Número dos este niño día tras día tenía que entrar y venir donde ese hombre ¿Por qué? Porque él sabía que ese hombre sabía algo que él no sabía Tuvo que ser humilde Y a veces Dios no tiene que mostrar la humildad En los procesos más difíciles de nuestras vidas Porque el orgulloso no sabe que es orgulloso Hasta que tenga que humillarse ¿Qué pasa? Que a veces vemos situaciones secas en nuestras vidas ¿Qué usted se refiere pastor estás orándole a Dios por algo y ves que no llega y dices eso está seco ahí a veces le está pidiendo a Dios por algo y dice hasta cuándo va a venir y dice eso está seco tal vez Dios está operando en este lado pero en este lado no está operando y vemos otras personas mejorando la vida y decimos y cuándo me toca a mí ¿Por qué? En tu valle El único que importa en tu valle Eres tú Nadie Está viviendo la realidad de tu valle Solamente tú Y a veces le dice la gente dice, Pero ya ha pasado mucho tiempo Tú tienes que mejorar Cállate la boca Tú no sabes el proceso Que esa persona está atravesando En su valle Tú no lo sabes es tiempo que te levante y que te sacuda El que dice cuando es tiempo es Dios Y nadie más Y hay valles de frustraciones que atravesamos Valles de tormento, valles de dolor que atravesamos Y no sabemos el por qué Pero Dios así como coge Ezequiel y le dice Ezequiel Ven acá, Dios te está llamando acá Y te está invitando a que tú veas tu propio valle y te está diciendo Hijo, hija Mira tu valle Mira tu situación que estás diciéndole Que está seca Mira tu situación que no le estás poniendo atención ¿Crees 
que pueden vivir y la respuesta de Ezequiel fue interesante porque él dice solamente tu Dios lo sabes y me gusta esta tradición porque dice Dios omnipotente porque lo que parece muerto para nuestros ojos lo que parece seco para nuestros ojos lo que parece olvidado para nuestros ojos no es imposibilidad para nuestro Dios Y no solo es, solamente esto hermanos A veces miramos Miramos a las personas Y decimos Ah sí, pasó por eso Pero no sabemos el valle Que esa persona tuvo que atravesar Para llegar ahí Estoy tratando de ser Lo más real posible en estos momentos Miramos personas y decimos Ah con razón actúa así pero no entendemos el valle que esa persona tuvo que atravesar Vemos y decimos hmm, pero por qué no se lanza Pero no vemos el valle que esa persona tuvo que atravesar De desprecio, de dolor y decimos pero persona tan talentosa Con, tanta, con tanto carisma, tan linda, tan lindo Y por qué no, no hace lo que tiene que hacer Porque tú no sabes el valle de esa persona si usted nota en lo que yo le escribí Lo que leímos En el valle estaba Ezequiel Y Dios Y en tu valle Solamente estás tú Y Dios porque Él es el único Que te puede entender Y conocer todas las cosas Íntimas de tu valle por más que tú te sientes con una persona Hablarle de tu situación No va a entender tu situación por completo Porque no está dentro de ti esta semana yo hablaba con una persona Y la persona me decía Yo quisiera que tú estuvieras dentro de mí Para que tú entendieras Y yo me reía Porque yo decía Esto es lo que voy a hablar el domingo Porque a veces deseamos Que la persona se entre dentro de nosotros Para que pueda ver nuestro dolor Y la gente te dice Sí, yo te entiendo Y sí, y, y, y lloran contigo Pero no entienden verdaderamente tu dolor Porque no están ahí contigo Como deberían estar Porque el único que puede estar ahí Como debería estar Se llama Papá Dios por eso es que cuando ponemos nuestra esperanza en otras cosas Cuando depositamos nuestro esfuerzo en otras cosas Nos fallan porque el único que puede con eso se llama Dios Ay, Yo tengo una foto en la pantalla No sé si, si va a salir bien Pero hay una, una foto Y permítame Acá hay una cicatriz Aquí hay una cicatriz Y en esa cicatriz Alguien la ve y dice oh, Tuvo una herida Tuvo un accidente Pasó algo Sucedió algo Y ya Pero la persona que tiene la cicatriz Para esa persona no fue ya Para esa persona sabe lo que es vivir en el valle y estar desesperado Preguntándose por qué Y hasta cuándo Y si voy a salir de esto Maribel pasa por acá por favor Una madrugada 
Maribel va camino al trabajo como hace todos los días y cuando va camino del trabajo como hace todos los días algo le da un golpe muy fuerte fuerte y ella no sabe lo que es ella no sabe qué pasó y por un periodo de tiempo que nadie sabe cuánto fue ella estuvo en el piso gente pasándole por el lado porque hay gente que te va a pasar por el lado porque no entiende tu valle no entiende tu frustración hasta que fue llevada al hospital y cuando fue llevada al hospital toda la familia preocupada porque no sabemos qué pasó ella está acostada en una cama y no sabe lo que está pasando en su valle ahí en su valle y nosotros estamos en la sala de la emergencia esperando ir a entrar a verla cancelando toda la cita que tenemos cancelando todo lo que hay que pasar todo porque la familia es lo importante verdad pero aunque estábamos en la sala de emergencia a unos pies de ella ella no lo sabía porque ella estaba en su valle sola preguntándose por qué a mí y si voy a sobrevivir de esto porque el doctor puede ver y decir oh solamente tiene esto herido pero ella está diciendo que más me duele porque el dolor era tan, era tan fuerte que ella no sabía de dónde estaba el dolor en qué parte del cuerpo estaba dolor ¿por qué? porque ella está atravesando su valle sola pero ella en su valle sola se le grabó una canción que ella no sabía ni quién era que la cantaba y oía esa voz que decía ¿Qué vas a decir ahora Que estoy de pies? Ella no estaba de pie Pero hubo una voz que le decía Profetiza Porque ahora te vas a poner de pie Todavía no estás de pie Pero no te vas a dejar No te vas a quedar ahí No te voy a dejar ahí Porque yo soy tu Dios Y te estoy diciendo Profetiza Anthony pasa por aquí por favor Oh usted piensa que la Biblia no es real Dice people that are going through their valleys Personas que están atravesando por su valle Que están en medio de ustedes Y tal vez usted ni lo no sabe ni se imagina Anthony Estaba viviendo en un mundo de oscuridad Un mundo dándose al enemigo Haciendo cosas Que usted Se asustaría Atravesando su valle Tenía pastores Tenía líderes Que iban y oraban por él Pero él seguía En su valle Y nadie entendía ¿Por qué? Porque aún en lo más oscuro Aún en lo más oscuro Aún con las mejores intenciones Tú tienes que atravesar tu valle Y cuando estás atravesando tu valle Tú dices ah, mañana salgo Vinieron, oraron por mí Ya me voy a sentir mejor ¿Y qué pasa cuando oran por ti? ¿Tú crees que te vas a sentir mejor? Y una hora después te sientes igual o peor Porque así son los valles Pero aún en su valle 
Él sabía que fue llamado para más Aún en su valle Él entendió que Dios tenía propósito con Él Y en su valle de oscuridad En su valle donde habían cosas que Él decía hasta cuándo Él pudo decir le voy a servir a Dios ¿Qué te quiero decir que aún en tu valle tú puedes decir en mi valle voy a adorar y glorificar al Todopoderoso y sabe qué? sabe qué? Anthony todavía está atravesando por el valle pero él está diciendo al mundo aunque ande en sombra, en valle de sombra de muerte Yo no temeré mal alguno Porque hay alguien que está conmigo Y su vara y su callado me infundirán ¿Qué? Aliento de vida Aliento Aliento Vicky, come over here Estoy llamando personas con permiso Que hablé con ellos antes de para que usted entienda que hay personas que atravesen sus valles Para que usted no diga yo estoy solo Vicky no tiene una foto así Pero si usted se acerca a Vicky y habla con ella por unos cuantos minutos Y usted mira sus brazos Usted va a notar cortadas, cicatrices de cortadas porque ella pensaba Que la vida no era suficiente Y que la vida la había maltratado tanto ¿Para qué vivir? ¿Para qué estar ahí? ¿Para qué? Visitando brujos Visitando personas Para que le, 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 le quitaran eso Cuando le estaban añadiendo Porque hay personas en tu valle Que tú crees que te van a ayudar Pero no te están ayudando Tienes que decirle no No me ayudes Suéltame Tienes que decirle no vuelvas Que mejor prefiero estar solo Que contigo Porque me estás echando para atrás Y yo necesito atravesar mi valle Pero aún con todo eso Dios todavía tenía propósito con Vicky Aún a través de cada cortada Dios le recordaba a Vicky Te amo, te quiero Tengo propósito para ti Tu valle no es donde vas a morir Y tal vez hay un área de tu vida que está seca Pero yo quiero que tú le profetices a tu área Y tú le digas Voy a vivir por el poder de Dios Pasa por aquí Hay diferentes clases de valles Diferentes valles Willy y yo nos criamos juntos Estábamos en la misma esquina Jugábamos con los mismos juegos Visitábamos la misma iglesia Por alguna razón u otra Willy para de ir a la iglesia En nuestro contexto hispano Decimos no está haciendo nada malo Si sí hace fiesta Toma muchísimo Pero está bien Está con su novia Todo bien Hasta que de repente 
hay una tra hay traición una traición que marca la vida de Willy por completo y él se lo dijo el día de los padres me pasó algo que me marcó y Willy empieza a atravesar su valle pero a veces nosotros cuando estamos en nuestros valles queremos pretender que no estamos en el valle usted sabe a qué me refiero te sientes dolido te sientes herido te sientes como que lo que más quería traicionó quien tú eras y por lo tanto voy a vivir mi vida como yo quiera a mi manera y olvídate del valle yo voy a beber voy a tomar voy a hacer lo que me dé la gana y voy a pretender que el valle no existe y que este dolor no existe tampoco y le voy a hacer saber al mundo y a la persona que me traicionó que no me importa lo que hizo voy a hacer como yo quiera donde yo quiera y voy a decirle al mundo estoy bien pero por dentro el valle te está comiendo el valle te está consumiendo Y no hay alcohol No hay mujer No hay alegría que te lo pueda quitar Porque el valle que tú vives Solamente Dios que está contigo Puede sacarte de ahí Por eso es que estoy tan orgulloso de Él Porque hay hombres Que no admiten esto En nuestra cultura hispana del machismo Nosotros ocultamos Las cosas Pretendemos que como hombre Esto no me duele Yo soy mejor de ahí Como hombre Yo puedo manejar las cosas Y yo tengo que proveer Voy a proveer Y voy a hacer Y este dolor Y este vacío No lo voy a hablar con nadie Porque yo tengo Yo soy un hombre Así es que yo lo voy a manejar Cuando las cosas no son así Porque si tú no las manejas Si tú no las hablas te van a consumir y te van a consumir Y no solamente te van a consumir a ti Pero corríme si estoy equivocado Van a consumir lo que están alrededor de ti también Te van a consumir Pero sabe qué? Ya Dios había mirado algo más allá Y Dios miró Que Willy iba a atravesar un valle Y aunque de cada año un día me visitaba en la iglesia Él seguía haciendo lo mismo Pero sabe qué Dios hace Que cuando tú atraviesas un valle Como vivimos en comunidad Tu valle Cuando tú lo atraviesas Puede ayudar a otra persona A sobrevivir su valle Y yo atravesé mi propio valle Y cuando estaba atravesando mi propio valle Yo le dije Dios yo no me voy a quedar en este valle Dios me dio una visión de algo Dios me dijo Esto es lo que yo quiero para ti Porque no te vas a quedar ahí donde estás Y cuando envisionaba esto No tenía nombre No tenía forma ¿Qué le hablé el año pasado? La semana pasada De la nada de la nada Dios me dio una visión Para una iglesia Donde su gracia Sea la que reina Me dio una visión de una congregación Donde la gracia de Dios Sea que dirija Y yo invité a Willy Y él me decía No puedo ir los domingos Porque estoy trabajando 
Sinceramente me decía No puedo asistir los domingos Porque estoy trabajando Y recuerdo un día No sé si te recuerdas Estábamos en un, una casa En Riverside Por ahí Estábamos pintando Yo no soy el mejor pintor Yo estaba llantando Que lo estaba ayudando Y mientras estábamos hablando ahí Nos sinceramos el uno con el otro Y hablamos Y dijimos Hay que hacerle un paro a esto Y Willy dijo Yo quisiera estar ahí contigo Y si papá Dios abre la puerta Yo estaré contigo los domingos Atravesando su valle de repente a Willy le dicen en el trabajo te vamos a dar los domingos libres porque Dios mira más allá de lo que tú estás mirando ahora aún en tu valle fue todo perfecto en el valle no hubieron tropiezos hubieron caídas hubieron errores Claro que sí porque aún en nuestros valles somos personas imperfectas propensos a fallar pero qué lindo es Dios que un domingo en la tarde cuando Él tiene que estar trabajando por ley la ley de Dios está por encima de esa ley que le permite estar aquí con su familia y decirle al mundo Soy un hombre, soy hispano Y puedo cambiar Porque Dios me da la habilidad de cambiar Por último Quiero llamar a nuestra hermana Lizzy por acá Valis Usted mira a estas personas Domingo tras domingo Usted no conoce sus valles Usted conoce que ellos levantan la mano Adoran a Dios Pero usted nunca iba a imaginar El valle que ellos han atravesado ¿Por qué? Porque Dios no te deja en el valle Él te saca Y te eleva Y te dice Yo soy el Dios que profetiza Y mira más allá de lo que tú puedes mirar hay personas aquí que su matrimonio piensa que no va a funcionar Que tu matrimonio dice ¿cuándo es que él va a cambiar ¿Cuándo él va a mejorar Y Dios te está diciendo atravesa el valle conmigo Y verás lo que voy a hacer en él Licia es tan alegre Tan contenta y conociendo lo que conozco ahora de Lizzie Un ser humano que ha atravesado lo que ella ha atravesado Para el mundo no debe estar tan alegre A una temprana edad Lizzie fue abusada sexualmente Eso marcó su vida De tal forma Que las relaciones que ella tenía después Pensaba que algunas cosas eran normales Por lo que vivió en su infancia Pero si eso no es todo Después de un tiempo Mi hermana Lizzie 
contrae una enfermedad que tú le tienes que decir a Dios pero primero me pasó esto cuando era pequeña ahora estoy viviendo esto estoy viviendo las consecuencias de esto y ahora también tengo que lidiar con un cáncer ¿cómo es posible? y si tú lo vieras de esa forma tú dirías Dios no es bueno Dios no es bueno pero si usted está en el chat de la iglesia y todos los martes usted entra en el chat Usted ve una nota de nuestra hermana Lisi en quimioterapia Adorando y glorificando a Dios Y usando ese vehículo de evangelización Para que otros conozcan la grandeza del Dios Todopoderoso ¿Por qué? Porque aún en su valle, aún en su valle Ella puede decir Dios me va a sacar de aquí Y a veces pensamos que Dios nos sacó del valle Como ella pensó Hace unos meses atrás Que el doctor le dijo eh, El cáncer se fue, el cáncer ya no está Y después ¿Qué dicen? Me encontraron una sombra aquí en el pulmón Y usted sabe lo que ella me dice Yo creo que se lo dije anteriormente Cuando ella me dice me encontraron una sombra en el pulmón Voy al doctor para que me digan lo que es Ella me está diciendo Lo que van a encontrar es la sombra del Espíritu Santo Esa es la actitud de ella Eso es como ella ve las cosas y cuando ella está mirando esto Dicen tiene que durar más tiempo en quimioterapia Usted notó que ella se cortó el pelo Dice tengo que hacer esto por la quimioterapia Yo le relajo porque y bromeo porque yo le digo Oh está en disciplina no se corte el pelo Pero no es porque ella quiere cortarse el pelo Sino es porque el efecto de lo que ella está atravesando Pero si usted la viera los domingos Usted pensara que ella es la mujer más afortunada de la bolita del mundo Porque en ella tú no vas a ver, tú no vas a ver una cara de, de tristeza Una cara de dolor, una cara de víctima En ella tú vas a ver una cara de vencedora Porque ella entendió que en Cristo somos más que vencedores Cada uno de ellos puede nombrar el valle Como le quieran nombrar Cada uno de ustedes tiene su propio valle Que tiene que vivir Pero en vez de llamarle El valle de los huesos secos En vez de llamarle el valle de la frustración ¿Por qué no le llamamos El valle de la esperanza? Todavía hay esperanza Porque tengo vida Todavía hay esperanza porque Dios está conmigo Todavía hay esperanza porque Él dice esto Él dice esto Luego Luego me dijo Hijo de hombre Estos huesos son el pueblo de Israel Vamos a cambiarle ese nombre ahí Estos huesos son Lizzie Esos huesos son Willy Esos huesos son Vicky Esos huesos son Anthony Esos huesos son Maribel Ellos andan diciendo Nuestros huesos se han secado Ellos en algún momento de su proceso Pensaron que ya 
esa era la realidad de su vida eso es lo que iban a atravesar para siempre decían ya no tenemos esperanza estamos perdidos por eso dice Dios profetízale y adviérteles que así dice el Señor Omnipotente pueblo mío abriré tus tumbas y te sacaré de ellas y te haré regresar a la tierra de Israel y cuando hayas abierto tus tumbas y te hayas sacado de allí entonces pueblo mío sabrás que yo soy el Señor porque hay algo en tu valle que nada ni nadie te lo puede dar y es que en tu valle tú conoces a Dios de una forma que nunca pensabas que lo ibas a conocer Dios se revela en tu valle y te deja saber yo soy tu proveedor yo soy tu sanador yo soy tu fiel amigo yo soy tu abogado yo soy el que pelea por ti yo soy tu gigante yo soy el que está a tu lado cuando otros te dejan en tu valle pondré en ti aliento de vida y volverás a vivir y estableceré y te estableceré en tu propia tierra entonces sabrás que yo el Señor lo he dicho y lo cumpliré domingo tras domingo tú estás recibiendo una palabra de Dios y lo que Dios está diciendo aquí es del cielo y lo que Él ha dicho para ti se va a cumplir pase lo que pase venga lo que venga y se levante quien se levante lo que Dios te ha prometido lo que Dios te ha profetizado se va a cumplir aunque estés atravesando el valle que estés atravesando aunque estés mirando lo que estés mirando Dios te está diciendo aquí hay personas que pasaron su valle pero Dios ha sido fiel y no lo ha dejado y Mira donde ellos están Dios No te va a dejar a ti tampoco Porque Dios no tiene niños preferidos Si Dios lo hizo con Maribel Lo puede hacer contigo Si Dios lo hizo con Willy Lo puede hacer contigo Si lo hizo con Lizzie Lo puede hacer contigo Si lo hizo con Anthony Lo puede hacer contigo Si lo hizo con Vicky Lo puede hacer contigo Porque Él es tu Dios y Él ha prometido estar contigo Hasta el fin de tus días Dios Dios No nos abandona Dios no nos deja Concluyo con esto A veces pensamos Que los valles Que las situaciones Son maltratos de Dios Dios no me quiere Por lo tanto me está castigando Dios no me quiere Por lo tanto estoy pasando por esto Dios no me ama O no me quiere como ama a la otra O lo ama al otro Porque si me amara de esta forma Esto no me hubiera sucedido a mí Pero te has puesto a pensar Que si todavía estás diciendo esto Si todavía hay aliento de ti en tu boca Para decir esas palabras es porque simplemente Dios te está amando Y el problema y la situación No te ha consumido de tal forma Que tú has dicho Ya no quiero vivir y te quitas la vida Porque hay otros que se han quitado la vida Hay otros que no han podido salir del problema Pero Dios ha sido fiel con ellos Y lo ayudó a salir de sus valles Por lo tanto si Dios ha sido fiel con ellos Lo será contigo también Y el momento que tú digas Si puedo hablar, si puedo articularlo Si tengo aliento de vida para hablar es porque Dios no ha terminado conmigo Hay aliento de vida para ti 
Hay aliento de vida que está soplando a tu favor No menosprecie lo que Dios está haciendo en tu valle Porque en el valle de los huesos secos Todavía hay esperanza En el valle de la desesperación Todavía hay paz En el valle del dolor Todavía hay tranquilidad Ahí donde estás Cierra tus ojos Inclina tu rostro Dios Tú eres fiel y verdadero Te pido que puedas infundir Tu aliento sobre estas vidas Sobre estas vidas en estos momentos Gracias Dios Infunde aliento sobre estas vidas Para que tú seas con ellos Para que tú te glorifiques para que tú hables a su vida Y hables a su valle Porque tú todo lo puedes Dios Porque tú eres real Porque para siempre es tu misericordia Para siempre es tu bondad Gracias Dios Quiero que me miren por favor un minuto le di a los muchachos que paren porque todavía no he terminado. Simplemente quería hacer esa oración con ustedes para mostrarle algo. Después de un mensaje como este, es fácil estar animados y decir voy a salir de mi valle, voy a salir de mi frustración, voy a salir de mi dolor. Es fácil decir he estado yendo a la iglesia, he estado haciendo lo que estoy haciendo. Y así como el jovencito que estaba practicando decir voy a poner estas prácticas, estas disciplinas en prácticas y lo voy a hacer. Pero hay un enemigo que no quiere que tú hagas esto Es la realidad de la vida Hay un mundo espiritual Que no quiere que tú logres Lo que tú necesitas lograr para el Señor Y van a haber situaciones y momentos en tu vida Donde tú vas a querer hacerlo Y vas a decir pero voy a practicar Y voy a poner en práctica esto Y voy a hacer lo otro Y voy a orar Y Dios me va a usar Incluso en tu valle Dios te va a usar Para ministrarle a otros Y tú vas a sentir ¿Por qué Dios me está ministrando a mí? Y no a otros y no a mí so, Ten cuidado con esto Yo no estoy aquí para llenarte de emoción Y decirte emocionalmente lo vas a lograr Te estoy tratando de llevar a la palabra de Dios porque después de la emoción Lo que va a quedar es la palabra de Dios Implantada en ti Después de la, que la música se vaya Después que el piano se vaya Después que la gente se vaya Lo que va a quedar en ti Es la palabra de Dios Implantada en ti Hay una persona más Que sabe lo que yo le estoy hablando Y esta semana le dije que La quería usar como ejemplo me dijo lo que tú quieras decir lo puedes decir año tras año yendo a la iglesia escuchando que Dios restaura que Dios hace de lo imposible posible que Dios es fiel y verdadero que Dios es la esperanza del mundo sabiendo los estatutos de la Biblia sabiendo lo que Dios dice que es pecado y no es pecado entendiendo que Dios quiere que podamos vivir Hermana Geltrudis Ponte de pie por favor
conociendo al Señor involucrada en ministerios haciendo actividades haciendo cosas en la iglesia porque no estamos exentos de que el enemigo ponga nos tire dardos y ponga cosas en nuestras mentes podemos decir que una persona que, que es sazonada en el evangelio porque tiene tiempo en el evangelio ella planea planeada detalladamente hacer lo que tiene que hacer para borrar todos sus problemas y ella decide me voy a quitar la vida en la iglesia viniendo domingo tras domingo martes cogiendo clases de instituto bíblico ella hace una carta se la deja a su familia y después de un atentado que no funcionó en el tren se iba a tirar en el tren no funcionó ¿sabe qué hace? hace su carta se toma muchas pastillas no dos o tres, muchas para quitarse su vida porque su valle ella sentía es demasiado fuerte su valle es demasiado doloroso no puedo con esto cristiana oraba a Dios domingo tras domingo en el templo y si alguien la veía decía no está bien y qué ella hace toma sus pastillas su frasco toma sus pastillas la llevan al hospital y ella se da cuenta que lo que ella pensaba que conocía de Dios no era lo que ella conocía de Dios la realidad de su vida no era esa hermanos te estoy haciendo real porque no podemos pretender que yendo a la iglesia nos va a quitar el valle no podemos pretender que estando en actividades que haciendo cosas nos van a quitar las situaciones que estamos atravesando que Dios va a contestar así no, 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 no aún cuando queremos nos, con nuestros mejores esfuerzos mejorar no lo podemos hacer ¿sabe por qué? porque ella estaba tratando con sus propias fuerzas salir del valle con sus propias fuerzas salir del valle con su propia opinión incluso ella pensaba que iba a terminar con su valle quitándose la vida pero no es así porque el único que puede terminar con tu valle es Dios es Dios y una noche hablando con hermana Geltrudis pude entender que si ella no hubiera atravesado por su valle habían ciertos ídolos que ella tenía que ella no iba a poder quitar de su vida si ella no hubiera podido atravesar por ese valle porque hay cosas que Dios quiere quitarte que solo se van a quitar cuando tú atravieses tu valle hay cosas que Dios te va a mostrar que solamente te puede mostrar cuando tú atravieses tu valle por más que tú quieras decir cómo es 
Quisiera evitar esto Quisiera evitar aquello Quisiera no tener aquello Quisiera que esto fuera diferente Por más que tú quisieras No vas a poder lograrlo Porque el valle es necesario Para tu crecimiento espiritual Es necesario para tu desarrollo Es necesario para que tú mires a Dios Como la única esperanza para ti Es necesario En este valle que estás ahora O el que tal vez vas a atravesar en unos meses En un año Porque aunque estés en la iglesia o no Si alguien escucha este mensaje Y no es cristiano Va a atravesar un valle Es la realidad de la vida Cualquier valle en que te encuentres Cualquier valle que te encuentres Si Dios no es el filtro Si Dios no es tu fuente Nunca vas a salir de él Como debes salir de él en vez de salir victorioso Vas a salir marcado negativamente En vez de salir fuera liberado Vas a estar más amarrado ¿Por qué? Porque el único que puede dar libertad El único que puede sacar El único que puede llenar El espacio en tu valle Se llama Jesús Ponte de pie por favor No sé si estás atravesando un valle No sé si has atravesado un valle Y ahora te das cuenta que No lo atravesaste como deberías Atravesarlo, no pusiste tu esperanza en Dios Y por eso los residuos de tu valle Te han marcado Te han dolido Todavía te están afectando Con todo ojo cerrado En estos momentos Si te puedes relacionar con lo que hemos hablado En esta tarde, ahí donde estás ¿Por qué no levanta tu mano y di Dios Entiendo Que han visto cosas que han sucedido Valles que he atravesado Valles que estoy atravesando Que me han marcado Que han dolido Dios estas personas con fe Levantan sus manos a los cielos Y entienden que tú estás con ellos Dios en estos momentos ellos levantando sus manos hacia los cielos Simbólicamente te están diciendo Dios te necesito mi valle No le he estado haciendo bien Señor Te hemos fallado en varias ocasiones Padre Hemos comenzado contigo pero no hemos terminado contigo Dios Mira estas manos levantadas Señor y que tu Espíritu Santo se mueva en medio de ellos en estos momentos Y que tú empieces a ministrarle a Dios en la forma que tú debes ministrar En la forma que solamente tú sabes ministrar Espíritu Santo Oh Señor Jesús ministra Y ayúdale Señor a que ellos puedan profetizarle a su valle Que ellos puedan mirar su valle pero puedan ver que hay un aliento que viene que puedan ver que en el proceso de su transformación Tú estás dándole Señor forma Tú le estás dando Señor carne Tú le estás dando tejidos Tú le estás dando aliento Padre Santo Y estás haciendo de ellos un ejército de adoradores Oh Espíritu Santo Estas personas aquí te buscan en intimidad Permite Dios mío Permite que tu Espíritu Santo 
calle las voces que le dicen no vas a poder lograrlo permite que tu Espíritu Santo les diga que contigo todo es posible porque tú eres el Dios omnipotente oh Espíritu Santo a medida que cantamos esta alabanza glorifícate Dios mío en medio de ellos y tócalos con tu Santo Espíritu Señor haz con ellos como tú tienes que hacer Señor gracias Espíritu Santo de Dios gracias Dios mío gracias Dios gracias Dios mira su valle en estos momentos y permite que su valle Dios mío tú lo puedas convertir en un valle de adoración y esperanza Señor proclamo Dios mío valle de adoración y esperanza para cada persona aquí atravesando su valle Dios Dios mío valles, valles, valles que tú los conviertes en espacio donde tu esperanza fluye y tu adoración Señor es la que camina tu adoración es la que se mueve Espíritu Santo fluye Dios mío fluye Dios mío gracias Señor gracias Señor vida y amor yes Traes luz a tinieblas. Lo creemos, Dios. Fuerza das. Restaurar. Yes. Todo corazón roto. Grande eres Dios. Grande tú eres, Jehová. Es tu aliento en mi ser. Alabaré tu aliento en mi ser Por eso alabaré por siempre Por eso alabaré, alabaré tu aliento en mi ser
Señor en nuestros valles por más oscuros, por más silenciosos, por más tenebrosos que puedan ser Señor tú convierte nuestro lamento en baile pero Dios mío aún en el proceso confiaremos en ti en el proceso Dios te alabaremos y nuestra esperanza estará anclada en ti Tú eres nuestro autor y consumador de nuestra fe Y ciertamente aquel que comenzó la buena obra en nosotros Será fiel para terminarla Tú eres Dios Tú eres Señor Tú eres lo que necesitamos en nuestros valles Señor en estos momentos después de entender que tú eres nuestra esperanza Y que te vamos a adorar Simplemente te pedimos perdón Dios porque en el valle hemos tomado cosas en el valle hemos buscado cosas para que nos den aliento para que nos den fuerza que no deberíamos Dios Señor te pedimos perdón si te hemos ofendido en alguna forma si hemos buscado algo Dios mío para ayudarnos en nuestros valles que no eras tú si hemos valorizado algo por encima de ti te pedimos perdón Señor perdónanos Dios y ayúdanos a enfocarnos en ti a mirarte a ti Dios mío y a tenerte presente en cualquier etapa de nuestro valle en cualquier situación en cualquier momento Señor que estas personas que han pasado el frente Dios mío estas personas que estuvieron ahí que hablamos de sus testimonios puedan servirnos Señor de ayuda a nosotros para que podamos verte aún más para que podamos entender que si tú lo hiciste con ellos tú lo harás con nosotros Señor que para ti no hay nada imposible para ti no hay nada imposible porque se te dio un nombre que es sobre todo nombre un nombre que es sobre todo nombre so cualquier cosa que tenga nombre tu nombre está por encima de eso Dios cualquier cosa que tenga nombre cualquier cosa que podamos llamarle por su nombre y aún lo que parezca que no tiene nombre ya tú estás por encima de ello Dios y tú provee la victoria Tú provee, Dios mío, la salvación. Tú provee, Dios mío, el escape. Porque en ti hemos confiado. Porque ese es quien eres tú. Thank you, Holy Spirit of God. Thank you, Jesus. Gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Te traigo a darle un aplauso al Señor en esta hora. Gracias, Señor. 